0: Nidotalks, Lenka, Eva,
1: Potřeba mluvit, Potřeba rozpráva.
0: Tak dobrý den, vážení posluchači a vážení diváci, máme dnes premiéru toho, že vlastně nahráváme i video, já jsem se musela ráno dokonce jako nalíčit a upravit, protože jsme si pozvali neslyšící hosty jednoho a potom druhého, vy to teda samozřejmě neuslyšíte na jednou, nicméně dneska tady mám tedy Pepu, se kterým se trochu známe, proto si tykáme, ahoj. Tak a potom tady mám tlumočnici do znakového jazyka, která mi samozřejmě pomáhá se dorozumět, takže děkujeme. A na začátku samozřejmě hned ta první otázka se nabízí a to je, jak je to s tím sluchem? když jsi teda přišel o sluch a jestli jsi teda neslyšící od
1: narození? Tak, slyšel jsem od narození a pak kolem těch tří, čtyř let jsem ohlchu kvůli zánětu mozkových ban. A vlastně byla to doba socialismu, takže nezjišťovala se to, nebyla žádná jakoby uh, rana a nějaká diagnostika, takže se to zjistilo poměrně pozdě. Uhum. To
0: znamená, nějak se to zjistilo, že si teda neslyšel na jméno nebo si nějak jako nereagoval? Rodiče si to ovšimli nebo lékaři? Uh, tak uh,
1: v té nemocnici uh, pak samozřejmě se to jako zjistilo oficiálně, ale nejdřív rodiče, kteří mě volali, tak já jsem nereagoval, tak se řekl, že asi je něco špatně a pak, když jsem byl na různých vyšetřeních, tak si zjistilo, že jsem neslyšící. A vlastně řešili to i doktoři, jako co dál, kam se půjde do školy, protože do slyšící školy jsem asi nemohl úplně nastoupit, a takže pak byla to vlastně jako taková první situace v té rodině, kdy se objevil neslyšící, já jsem ještě se sestrou neslyšící, takže tam se to muselo vlastně uhum. řešit u nás v rodině poprvé.
0: Uhum. A sestra přišla o sluch vlastně stejným,
1: po stejném o nemocnění?
0: Ne, ne. Ona
1: už od 8 měsíců věku měla nějakou nemoc, nevím přesně, co tam proběhlo, ale ta ohlucha ještě dřív než já. Já jsem jakoby slyšel poměrně, dá se říct dlouho, ale pak byl ten zánět mozkových byla na ohluchu sem. Uhum. No a to znamená, když jsi teda šel do té školy pro
0: neslyšící, tak tam se hned asi začalo s tou znakovou řečí?
1: Ne, ne, ne. Uh, Nepamatuju si úplně přesně, uh, jak jsem se učil uh, ten znakový jazyk, ale vím, že jakoby nejdřív jsem si nějaké znaky vymýšlel, neměl jsem úplně vzor toho znakového jazyka a pak až teda v té škole jsem začal znakovat. Ale ne, ve výuce, ve výuce se neznakovalo, jenom mezi dětmi. Hmm. Tak já doufám, že teď je to jakoby jiné. A to znamená, jak
0: tam s váma pracovali? Vy jste byli vlastně nuceni odezírat a číst, předpokládám?
1: No tak uh, za té doby socialismu jsme opravdu byli nuceni mluvit. Nesmělo se znakovat o hodina. a jenom nějaké třeba občas znaky se použili, ale většinou jsme znakovali o přestávkách s dětmi ostatními.
0: A jak jste vlastně přišli na ty znaky? To jste si nějak vymýšleli? Nebo jste, jak byla dostupná literatura vůbec, jak znakový jazyk vlastně vypadá?
1: Ne, ne, ne. V Valašské meziřící té škole používali nějaký znakový jazyk té škole. A já jsem to Vlastně pochytil od ostatních dětí neslyšící. V roce 1994 pak už vznikl první slovník znakového jazyka, nebo tehdy znakové řeči, a pak teda vlastně už byl nějaký první oficiální zdroj toho znakového jazyka, ale když jsem byl malý, tak jsem neměl ta- takovéhle zdroje oficiální. To byly jenom prostě znaky, které se používaly od ostatních a učitelé opravdu na nás mluvili a my jsme odezírali. V tom maleském meřící ve škole, tak to je malé městečko vlastně. Tam většina byla slyšících. Jediná vlastně taková výzpa toho znakového jazyka byla ta škola. Takže tam se prostě mluvilo, my jsme jakoby neměli jakoby hrdost na nějaký ten svůj znakový jazyk, kde jsme ani nevěděli, že nějaký takový znakový jazyk existuje, že je to jazyk, takže uh, většinou, když jsme chodili do té školy, tak uh, jsme používali co zrovna, jako uh, jsme pochytli a i ostatní lidi vždycky si říkali, když nás viděli, že co takhle mávají rukama, má, má to trošku je diskriminace od nich. No.
0: Mm-hmm. A pracovalo se teda nějak s tím, nebo si s tím vlastně pracoval do budoucna, aby se právě rozvíjel ten mozek, ty kognitivní funkce, ta představivost. Protože teď se na to hrozně dbá, že jo, že vlastně, když uh, neexistuje žádná schopnost komunikace u toho člověka, takže neví, co je minulost, co je budoucnost, jak se pomenovávají barvy a neumí si. Takže vlastně hodně se na to dneska dbá. Takže vlastně je neuvěřitelný uh, Že vlastně jste se bez toho obešli jako do určitý míry.
1: No, je to pravda, protože my, když jsme se učili, tak znakový jazyk nebyl používaný, to znamená četli jsme nějaké pohádky nebo nějaké knížky a nevěděli jsme moc o čem. Nikdo nám nevysvětlil, o čem to je, vlastně jsme to četli tak jako slovo od slova a nerozuměli jsme tomu. Teďka, když už se začalo pak znakovat, a teď už to v školách je, tak jako samozřejmě ten mozek vyvíjí a tak, ale my jsme byli v té době, kdy, bohužel, asi ten mozek se tolik nevyvíjel, protože jsme to měli celé v té řeči. A je to i tak, vnímá si to tak v
0: dětství, že právě tím, že jste si vymýšleli svoje vlastní znaky a tak, že lidi s váma trošku jednali, jako kdybyste k tomu měli mentální retardaci, což jste neměli, ale jako mohlo to tak na ně působit?
1: Ano, hmm, určitě. Hmm, je to tak, takže si s tím nerukázali. Jako, poradit. že si prostě nějak jako něco rukama vymýšlíme, nějak jako něco tam prostě jo. vytváříme a oni se nám jako posmívali, nebo člověk to poznal podle toho obliče, jak se tváří. Jako, teď už je doba lepší, ale dřív to bylo opravdu horší. Hmm. Což znamená, že když si
0: vzpomeneš na to dětství, tak kamarády si měl a vlastně hlavně teda z té školy.
1: Hmm, ano, spolužáci to byly, sestry spolužáci ještě, protože byla taky neslyšící. A někdy jakoby uh, dospělí, Přítem. se kterými jsem se setkával, tak říkal, že ja, ty jsi rostomilý a, a že teda tam se mnou i komunikovali. A když jsem pak vyrostl, tak už ta rostomilost nebyla, že jo? <laughs> uh, tam jako pak se zase rozpývali nad menšíma dětma a, a mám to i já, že jo? Takže uh, jakoby s dospělými taky byl takový jako kontakt. No. Mm-hmm.
0: no a teď si uh, vlastně se něco naučil na té z- základní škole, Jak jsi se třeba rozhodoval pro střední školu? Jaký byl výběr tvého povolání? Na jakým základě jsi se rozhodl pro to, pro co jsi se rozhodl?
1: Tak, já když jsem jistěval tu základní školu ve Valeské meziříčí, tak jsem šel na svatý kopeček, byl to obor cukrářství a to bylo teda mezi slyšícím. A když jsem tam byl na té škole, tak to byly čtyři skupiny. Byly tam nevědomí, mentálně postižení, neslyšící a vlastně tělesně postižení. A bylo to dohromady. Byla to tříletý učební obor s vyučním listem a takže jsem vyučený.
0: Mm-hmm. Jak se teda domlouvá neslyšící s nevědomím, to by mi teda zajímalo. Nicméně,
1: No, jako my jsme samozřejmě se víc jako setkávali uh, mezi jinými skupinami, uh, jako s nějakým tělesně postiženým, mentálně postiženým se člověk může domluvit třeba psaním, nějaký vzkazy a tak dále, to funguje. Papír tuška, no to hm, je tak. No a takže to,
0: spíš ta škola byla výběr toho, jaká byla možnost, než to, že by si se chtěl hrozně
1: moc stát teda cukrářem. No, jako bylo to, protože brácha se vyučil a tak nějak jsem to viděl, že to tam je. Bylo to i pro mě, byla tam ta skupinka neslyšících, jinak to byla jakoby slyšící škola, tak jsem si říkal, že bych to mohl zkusit. Měl jsem rád jako pečení nějakých dortů, sladkostí, tak jsem si řekl, že bych to mohl zkusit. No, teď <laughs> už asi bych se vybral jinak.
0: A, ano, no a to bylo vlastně tady další, ta otázka po škole následovalo, to si šel teda někam dělat tu cukrařinu? Ano, šel jsem dělat cukráře a bylo to zase vlastně ve firmě slyšící. A takže jak oni tam s tebou
1: vlastně komunikovali a ty s nima? No tak tam jsme komunikovali normálně, mluvili jsme, něco jsme si ukázali, mluvilo se, psalo se, papír tuška, takže tam nějaké ty recepce to byly, tak to to samozřejmě jsme viděli napsané a neměl jsem tam žádného tlumočníka v té době samozřejmě.
0: Tak to ale dobrý říct, že vlastně mít někoho neslyšícího prostě ve firmě, pokud se jedná třeba o, já nevím, teda právě cukrářskou firmu nebo v hotelu, že vlastně není žádný problém, neměl by se toho lidi bát.
1: No, určitě, určitě by měli normálně jakoby
0: přijímat nesečící. Ano. ano, takže vlastně není to žádný problém. A jakože se třeba bojí, že se tam někdo bude muset naučit znakovou řeč, jinak ho nebude moc třeba vzít. Může to tak být
1: takový předsudek. No, tak když je to třeba cukrářská uh, firma, tak hlavně hledí na to, aby to byli cukráři. Takže já jsem byl cukrář, přijali mě, uh, ta komunikace tam pak jako probíhala tak nějak jako během té práce, no, moc se to
0: Vlastně ještě se vrátím na začátek. Ty teda nemáš, neslyšíš vůbec, nebo máš nějaký zbytky sluchu? Já jsem tě totiž viděla
1: tančit. Br, br, tak já jako mám rád tanec, no? A no. od malička. Prostě miluju tancování.
0: No a dobře, a takže slyšíš nějak tu muziku, nebo ji vnímáš tělem, nebo jak to vlastně funguje? No jenom pomocí vibrací vnímám tu. Jo, takže ty vibrace tam nějaký jsou, protože jsi tancoval jako opravdu na tu muziku, ne
1: mimo rytmus... No tak já se to nějak jako vymýšlím podle toho, no. Já jako když mě někdo vidí slyšící, tak občas říká, jo, ty krásně tancuješ a to slyšíš ten rytmus krásně. A já říkám, že ne, že prostě z těch repráků většinou ten, ty vibrace akorát cítím jinak nic.
0: Jo, to je zajímavé, protože opravdu jako jsem to viděla a opravdu to vypadá jako úplně výborně. Skoro bych se právě obvinila, že určitě kecá, že slyší, protože, ne, protože opravdu tancu je moc dobře. Což znamená, že v uh, nějaký té pubertě si to tak jako představu, když člověk uh, se poznává uh, nějaký ty diskotéky, zábavy, nevím, kam se chodí ve meři, mezi meziříčí
1: pařit, uh, tak, tak si chodil? Jo, 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 chodil jsem. Uh, v sedmý, 8 devátý třídě jsme chodili na diskotéky, byly to čtvrtky od pěti do sedmi, vždycky dvě hotiky to byly. a byla to jako by studenti tam chodili, takže tam jsem chodil taky a setkával jsem se vlastně s těmi slyšícími a seznamovali jsme se tam, byly tam první lásky a tak, a, takže byla to taková párty, no. Jasně,
0: takže vlastně v té pubertě, nebo ano, v pubertě, nebo tady toto dospívání vlastně probíhlo zcela standardním způsobem, mít na zábavu, dát si drink, prostě kamarádi, prostě to, co k tomu patří.
1: Jo, 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 úplně běžně. Mm,
0: jasně, skvělý. No a teď teda nějakou dobu si dělal v té, tu cukrařinu. Děláš to doposavat?
1: Ne Ne, ne, ne. ne, uh, ne, ne, ne. Uh, já jsem vystřídal hodně těch firm, uh, Deset let jsem byl v tom cukrářství, mm-hmm. pak jsem byl v elektronice, pak jsem Pater. byl v pekárně, uh, pak bát. jsem pracoval v restauraci, Může jako tě, tě, tě. v UGO, taková vegetariánská restaurace, tam už skončil a teď zase čerstvě pracuji jako pekař. To znamená, a zase si si, měme to vlastně,
0: ty si najdeš inzerát s tím, že rovnou jim říkáš, že jsi neslyšící, anebo až vlastně nějakým způsobem, když si tě třeba pozvou dál na pohovor, nebo kdy je ten čas to říct?
1: No já si pamatuju, že dří dří byla anonce, noviny, tam byly inzeráty, takže tam jsem si to pročítal a když jsem tam třeba našel nějaké jako cukrářství, tak jsem na to koukal a posílal jsem tam vlastně SMSky, jsem tam třeba posílal s tím, že jsem neslyšící, že mám výuční list, jako cukrář, poslal jsem to a většinou hned odpověděli, že přijímají, kdy, kdy můžu nastoupit, kdy, nebo kdy na pohovor a normálně jsem tam jako takhle nastupoval na to cukra, na tu cukrárnu Ale bylo to bez tlumočníka teda tehdy. Mm-hmm, rozumím. A vlastně, takže na takovou jako by běžnou
0: pozici to problém nebyl, Mohl by to být problém nebo narazil si někdy na takzvaný tedy skleněný strop, že kdyby si potom ale chtěl být jako bejš a povyšování, teď nemyslím se na někoho povyšování, ale jako být na lepší pozici v práci? No to asi jo, to by by nešlo, dál bych postupovat asi nemám. Tak to vlastně nevím
1: proč, ale je to možná zajímavá... No jako většinou to bývá tak, že třeba Google v restauraci, kde jsem pracoval, tak ten manažer, co tam fungoval, já jsem pracoval jako vedoucí směn a tam, kdybych chtěl jít dál, třeba na manažera, tak říkali, že by se obávali, jak bych zvládl tu komunikaci, kdyby třeba probíhly nějaké stížnosti nebo nějaké věci mezi zaměstnanci, tak to už bych který na to nestačil. Obávali se té komunikaci. Říkali, no třeba za rok. A já jsem si říkal, no to už asi jako tomu nevěřím, že by za rok. Já si myslím, že, že by mě prostě nepovýšili, tak jsem odešel. Mm-hmm, jasně. No škoda je, že, to, že se to jako neskusilo, že jo. To je pravda. Já jsem to chtěl zkusit, chtěl jsem udělat ten krok, snažil jsem se, a oni se prostě báli, že bych to nezvládl, že bych nemohl telefonovat, mm. víc jakoby, komunikovat s těmi zaměstnanci, s lidmi zvenčí, takže mm, říkali, jako, není na to čas tohle zkoušet a měl jsem pocit, mm. že si jako to jako nepřejí. Byl to můj pocit, že to mm. nechtějí. Rozumím.
0: A taky jsem zaznamenala, uh, že občas děláš u filmu.
1: To je Koníček. Tak je to koníček, koníček. Uh, od malička vlastně jsem rád koukal na televizi, na filmy a maminka vždycky říkala, už konec, už končí, pořád na to nezírej, takže já jsem vždycky chtěla být hercem. Máma říká, nemůžeš být hercem, jsi neslyšící. A je, ale bylo to moje přání od malička. A teď se mi to vlastně povedlo nakonec. A doufám, že třeba ještě to bude dál, že tu bude pokračovat. A když jsi neslyšící, hraješ neslyšícího? Vždycky hraju neslyšícího, kamarád vždycky točí nějaký film a nabídne mi třeba něco a já si říkám trošku aspoň výdělek nějaký, takže... Vždycky jdu s nějakým třeba slyšícím kamarádem tam na rozhovor, udělají fotku, řeknou, jak jako se mnou komunikovat, nějak se domluvím, jak by to mohlo fungovat. A pak většinou jakoby ten, organiz, ten režisér vlastně většinou jako s tím nějak nemá problém. Já jsem nejdřív dělala reklamu jako první a pak asi na čtyři roky s tím byl konec. Ale přítel pak, se kterým jsem teďka, tak ten vlastně dělá filmy takže tam se u něj zapojuju a hraju. Mm-hmm.
0: Ale v Americe, to já znám minimálně dvě neslyšící herečky, ty pravděpodobně taky předpokládám, ano, ano, který se tím opravdu živějí. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak to je takové jako, no tak proč by si nemohl být první třeba v České republice, tak.
1: <laughs> taky se na nás kouká nějaký režisér? <laughs> je pravda, že o, pro mě je to opravdu jakoby o, někdy těžký, protože... O, Pupendo, no, obecně pro nesyšící dostat se do toho filmu, protože byl v Pupendu nesyšící vlastně herec jeden a od té doby nic. A uvidíme dál, jestli někdo někde prorazí. Protože u toho filmu já jsem dělal třeba první, druhý, tam byl ten režisér, kterého znám, pořád stejný. A ví, že vlastně hrajou, ví, že jsem neslyšící, mm. ale další režiséři asi moc neobsazují neslyšící. Už je, teď vím, že vlastně i v tom pokračování, myslím, že se to jmenovalo
0: Tichý svět, což bylo o tom, jak jako americký film, že ho kdy nás napadly nějaký mimozemšťani, tak tu neslyšící hlavní roli vlastně taky hraje holka, která je vlastně neslyšící. Takže už se začali opravdu do neslyšících ob- obsazovat lidi, kteří opravdu neslyšejí tak. No, tak doufám, že to tady bude taky. Dobře, tak my jsme to tady teď zahájili, taková myšlenka. Tak a já jsem viděla i nějakou vlastně fotku, nebo řekneš nám, který poslední film si třeba dělal, nebo kde tě můžeme vidět, zaznamenat. Po čem touží muži, to byl a, film. No, jo, a byla no. ta jednička a dvojka. Mm-hmm, jasně, tak jasně, tak těm, tam tě můžeme vidět. Já bych se ještě vrátila k tomu, jak to, že neslyšíš, ovlivňuje tvůj praktický život. Já jsem se třeba ráno zbudila na budík. A ty, jak to vlastně je takhle třeba s tím bůzením a s dalšími věcmi?
1: No, tak tam je pravda, že já jsem jakoby zvyklý, já mám vibrační, ne budík, ale telefon, mám tam vibrace, takže se budím díky vibracím. A stanu normálně jako slyšící člověk, Uh, dříve mě vždycky někdo musel probudit, jít do školy nebo do práce uh, a nebylo to jako příjemné prostě spolíhat se na někoho jiného, takže mám prostě telefon nastavený, jsou tam vibrace a kamarád nebo, kamarádi nebo přítel se mě ptá, jak děláš to a to a to a uh, jak to buzení, tak říkají vždycky, to je dobrý nápad, vibrace, že by je to nenapadlo, no, tak to funguje dobře.
0: Mm-hmm. To znamená, že ty nové technologie, ty nový telefon a tohle uh, vlastně posunout tu pohodu toho neslyšícího někam jakoby dál? Pomáhaj? Uhum, jo, ano, jo, ano, třeba právě tyhle ty vybrat. No a třeba na ulici mě taky napadlo, že ho troubí auto a tohle, tak je to hodně o tom, že m- musíš být jako ve střehu, nebo? No, musím koukat hodně, no. Koukat. <těál_> že to vlastně trochu ne, ne, nebezpečný. I když dneska lidi se sluchátkami přijdou, že jsou vlastně taky, vlastně
1: působí na ulici, se no, mo no, jak neslyšící. Jak Slucha mám, ale A to spíš bych. jako slyším třeba rámu z těch aut, takový A no, po povšechný jako rámu. No, je tam motor auta, jede tam, já nevím, letadlo nahoře, tam nějaký prostě hluk, jako uh, neutrální, ale že by by zrovna to šlo zaměřit na zvuk, jako troubení auta to asi... Uhum. To by nestačilo, sluchadlo uhum. na to.
0: Rozumím. No tak vlastně opravdu ve střehu. Uhum. Uhum. Uh, jak je to třeba si zvobědná... Takový opravdu praktické věci. Zvobědná mám ním si v restauraci. Takže vlastně člověk ukazuje...
1: Hmm. No, většinou ukazujem no, na jídelní místek. A někdy třeba uh, se jako ptám, jestli mi rozumí, jestli můžu mluvit, ale většinou jako to ukážu, nebo to třeba na, na mobilu něco napíšu, ukážu. A McDonaldu třeba, nebo v KFC, když jsou třeba nějaké, jakoby, uh, tam mají taková ty, že jo, uh, reklamní jakoby, uh, cedule, kde člověk jako musí ukázat vlastně do prostoru. Není to jídelní míste, kde ukážu konkrétně na tu věc. Jo. Takže tam někdy jako nerozumí, co vlastně si chci objednat, tak jako to ukazují dvakrát, třikrát, než pochopí, co vlastně chci. Mm-hmm.
0: No a aby s tebou teda rodina mohla komunikovat, tak když pak začala ta znakovka, tak se vlastně naučili všichni teda znakovou řeč?
1: Ne, ne, ne. Mm-hmm. Mm-hmm. Jenom sestra znakuje. Uh, rodiče, sourozenci, všichni mluví. Protože rodina, nikdo z nich neumí znakovat ostatní. Vlastně musím musím odezírat. Pro mě vlastně to odezírání jakoby je přirozený, nebo jsem zvyklý od malička v rodině odezírat nějaký jakoby další příbuzný, třeba vzdálenější, tam už je to horší, tam už nejsem zvyklý na to tolik, jak ti lidi mluví, nerozumím tolik, tak tam mi už musí víc pomoc, než té nejbližší rodině.
0: A já kdybych chtěla, aby se teda ode mě
1: odezíral, jak bych jako měla postupovat?
0: Tady třeba vím, že mluvím rychle. Tak jak bych měla mluvit, aby si mi
1: jako, lépe porozuměl? Ne, 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 normálně běžně mluvit. mluvit ne. Jakoby. Rodina mluví normálně přirozeným tempem. Když třeba jsem se týka seznám s přítelem nebo nějaký nový vztah mám, tak vždycky jakoby, poprosím... Ať můžu odezírat, tak když můžu normálně, protože někdy se snaží až moc pomalu, ale někdy začne, když na to nemyslí člověk, tak by drmolí. Když drmolí člověk, tak to vůbec nerozumím. Už pak třeba si musíme jako napsat, no. Když nerozumím tomu mluvanému slovu, tak si to napíšem. Ale většinou, když už se by zvyknu na to od člověka, tak můžu odezírat.
0: Mm-hmm. Takže a jo, akorát teda by neměli by zády. Teda předpokládám, tak jenom myslet na to, aby byli jako směrem. Protože mm-hmm, předpokládám, že na to člověk občas zapomene.
1: Já mám třeba dceru, kterou ráno do školy no, To je pravda, no. vozí to, někdy, to někdy dělám, no, no. že lidi zapomnou, otočí se, mluví dál a, a já musím, musím upozornit, aby se na mě dál dívali, že nerozumem. Ano. No. A já právě třeba mám do školy, mě vozí právě ten řidič to a já mu vždycky
0: klepu na vokínko, jo.
1: A, já, a protože říkon je neslyšící
0: řidič a já, on tam vždycky sedí v tom autě a já když na sebe chci upozornit, vždycky zaklepu na to okýnko, protože si neuvědomím, že je neslyšící, tak pak jdu před to auto a tam skáču, aby, aby se mě jako všimnou, že na to vždycky jako znova zapomenu. Takže asi je to, že nejezdí vždycky on, by myslet na to, s kým mluvím, že ten člověk, který je neslyšící a tohle nemůže samozřejmě to, že tam ťukám vůbec zaznamenat. Existuje něco, co my slyšící děláme a pro vás je, nebo konkrétně pro tebe, Budeme vždycky mluvit s konkrétním člověkem, ne, ne, není nikdo z vás asi mluvčí za všechny neslyšící, ale konkrétně pro tebe něco, ne, co děláme a je to, ti to nepříjemný?
1: No, <laughs> hmm. tak to nevím teda. Někdy teda, když, většinou se mě ptájí, ty neslyšíš, tak jako... Uh, já nevím, jak třeba zvládáš, uh, že neslyšíš, když do auta, nebo um, jako musíš odezírat, uh, jak se to dělá. Uh, tak jako někdy ty otázky jakoby, um, jsou trošku takový nepříjemnější, že mi přijdeš, že si myslíš, že třeba nevím, něco neumíme my jako neslyšící, nebo jsme něco míní, tak to je jako nepříjemné.
0: Mm-hmm.
1: A taky člověk na to odpovídá asi pořád do kola, předpokládám. No, mm-hmm. je ta komunikace
0: vlastně je pořád znova a znova.
1: No, vždycky se zeptají lidi a já nevím, jako... Třeba se ptají hned, můžu se naučit nějaké zprosté znaky. Vždycky následuje tahle otázka, jako že se zajímají o sprosté znaky. Já bych radši jako je naučil nějaký normální základ toho znakového jazyka a třeba pak jako třešničku sprosté znaky, ale první na co se vždycky zeptají, je, že chtějí vědět, jak se něco z prostého znakuje. To to jako nemám rád to. No.
0: mně hmm. přijde, že to vlastně stejný, jako když se asi někdo seznámí s někým, nevím, s číňanem, a taky první co je, že se lidi učí nějaký jako ale přitom ten základ by měl být třeba pozdrav, tak možná si to můžeme ukázat? Když já teda mám toho neslyšícího řidiče a chtěla bych s ním navázat aspoň trošku nějakou jako přátelskou komunikaci a ráno ho pozdravit, myslím, že by mu to udělalo radost.
1: No, tak, tak já Tak já tak jako dajněj mávám,
0: že jo? No, jako, no. no, no oklín, když ano. Sa, no, namávat nebo takhle, i takhle od čela. Jo, jo, jo ahoj, ahoj, tak, takhle, ahoj, no, jako, já myslím, že by to potěšilo. <laughs> Uhum. Ano, určitě, třeba to ahoj aspoň takhle. Uhum. Uhum. No a ještě já se vrátím zpátky do nějaký té puberty a právě do toho seznamování, který jako je asi složitý i tam. I když vidím, že jako uh, povahově seš komunikativní a tak, tak jak, jak probíhá takový seznamování? Uh, je to zase úplná klasika, jak si říkal, že si chodil normálně na ty diskotéky, tak i to seznamování probíhalo prostě jakoby úplně normálně.
1: No, tak jako, co jsem vyrůstal, já jsem byl zvyklý, jakoby, se slyšícími komunikovat, byl to panelách, všude tam bydli uh, slyšící, jenom se sestrou vlastně jsme byli neslyšící, takže uh, my jsme tam, jakoby, se potkávali hodně, jakoby, s těmi slyšícími, slyšící kamarádi, hráli jsme hry nějaký, uh, takže vlastně, co si děti tam jako vymysleli, tak do toho jsem se zapojoval a tam jako ten kolektiv byl super a vlastně Tomhle jsem neměl žádný problém. Třeba sousedi, jako máma tam nějaké sousedky, kamarádky, takže vlastně přes mě jsem ještě získával nové další kamarády. Pak, když jsme se přestěhovali, tak teda to byl jako větší problém, tak zase se znovu seznamovat, ale, ale vlastně dopadlo to dobře. Pojď ven, pojď někam pařit, takže jako, jako neměl jsem nikdy nějaký problém ze seznamování. Mm-hmm. Jasně, tak skvělý.
0: Ty si zároveň teda uh, tady řekl, že máš přítele, což znamená, uh, uh, že jsi gay. Uh, to k, uh, k tomu jsi nějak dospěl v průběhu jako puberty, předpokládám, a tím bádem jsi se odstnul jako ještě minorita v minoritě. To bylo taky něco, s čím jsi se musel srovnat, anebo už vlastně ti to jako nepřišlo?
1: <laughs> no, já jako by, jsem vydůstal, tak jsem jako viděl, Um, jako chlapy nebo kluky, že jo, tehdy a líbilo se mi, že jsou třeba namakaný nebo tak, jako nevěděl jsem, že jako jsem gej. Uh, no, v pubertě jsem jako by uh, měl holky uh, ale pořád jsem se jako víc vlastně koukal na ty chlapy a pak postupem času vlastně jsem zjistil, že jsem mm-hmm. asi spíš gay. Uh, pak, když jsem vyšel do školu, tak zase jsem měl dívku, a pak jsem ale už musel říct, že asi si myslím, že jsem spíš na tyku, když jsem gay. Ta dívka to naštěstí vzala v pohodě, a pak už jsem vlastně od té doby byl pořád uh, s mužem.
0: Mm-hmm. No a jak se říká někomu třeba v rodině, když jsi gay, když zároveň si jako extrémně jako by jenom vlastně nerozumíte v těch pocitech. Mně to šlo o
1: to, jak vyjádřit ty jako pocity, jestli na to. No, je pravda, že tam jako u těch rodičů to říct, jsem jako neměl moc odvahu. No. Tam jsem to jako dlouho tajil. mě trošku asi to bylo jasný, nebo jako tátovi jsem to nechtěl říkat. Neuměl jsem to. Pak jsem tady, když jsem měl přítele, tak to bylo trošku jakoby, když jsem měl nějaké přítele, tak jsme třeba šli k rodičům na návštěvu, a mě to bylo trošku nepříjemný, pak mi říkala jako, že to je jako manžel, jako že to vypadá jako zvláštně, tak jsem říkal ano, je to jako bez, jako přátelství s mužem, jakože už by zjišťovala spíš, že jako jsem teda gay. A pokud jsem mě pak zeptala opravdu přímo, jestli jsem gay, tak jsem musela odpovědět, že jo. A pak ale viděla, že vlastně je to život, jako jaký který jiný, prostě, že normálně žiju, akorát prostě, mm-hmm. uh, jsem s mužem a tak se s tím nějak jako smířila. Uh, pak mi uh, třeba přítel jeden poslal dopis. Uh, Přišel mi dopis vlastně k mámě, já jsem byl pryč a máma vlastně ten dopis převzala z té schránky a už normálně jako by mi řekla, je to dopis od tvého kluka, už jako jsem viděl, že o tom mluví normálně, že to jako přijalo.
0: Mm-hmm. Já jsem teď chvíli se lekla, že jsi říkala, jsi to nechtěla říkat rodičům, jestli jsem to tady nějak neproflákla. Ne, tak jsem ráda, že teď je všechno v pořádku. <laughs> ne, rodiče jako by to vědí. Jo, jasně. No a teď teda, když se teda seznámíš, nebo jsi se seznamoval s někým novým, tak já bych určitě měla tendenci, nebo chuť se naučit tu znakovku, aby jsme si víc rozuměli. Je to tak, že vlastně ten druhý měl, měl tu chuť?
1: No. Uh... Ne každý tedy asi? No, asi jak kdo, třeba 50% chtělo, 50% ne, no, jak kdo. Vždycky v té pubertě třeba, když jsem se znamoval, měl jsem ty přítelkyně, tak... přítelkyně jako většinou něco jako třeba zkoušela (těk) znakovat a říkala, tak já jsem třeba šla do pevnosti, do organizace, která učí znakový jazyk a byl jsem řekla že třeba měli zájem se učit někdy a někdy vůbec, takže jak kdo?
0: Mně by přišlo, že vlastně bych se k tobě tak dostala blíž. Je to tak, že když se naučím znakovou řeč, tak se k tobě dostanu blíž jako jako k člověku, abych líp ti porozuměla No, určitě. To je, je to tak. Jo, jo. Protože uh, asi jsem to tady říkala vlastně uh, před uh, zahájením natáčení, že vlastně uh, máme v rodině neslyšící, ačkoliv uh, teď je Tomášek na operaci s kochlárním implantátem, takže třeba slyšet bude, ale přesto znakovka bude potřeba, tak jsem si hned říkala, že bychom se měli ty základy naučit, aby jsme ho vlastně
1: podpořili. Máš pro mě nějaké doporučení, kde? Tak určitě pevnost. Tichý svět má také kurzy znakového jazyka. Po České republice vlastně jsou kurzy pobočky v Hradci Králové v Ostravě. Praha, myslím dvě, tři organizace, kde se učí znakový jazyk, kde mají kurzy. Takže je toho víc. Jasně.
0: Ještě, když ty si říkal, že jsi přišel o, o sluch, vlastně když ti byl třeba čt... Tak už si předtím vnímal nějaké věci, takže když já řeknu, jako když barva žlutá, furt si to ještě, ještě ti zní velavě to, to žlutá, jako, jako to slovo, myslím, jako že si to pamatuješ, nebo už to tam vůbec vlastně není?
1: No, Takhle. Asi to slovo, no, protože já, jak mám to suchadlo, tak tam na té audiologii se vždycky jakoby zkouší zvuky, třeba auto, máma, takové ty lehké zvuky, takže tam jakoby člověk jako hned, hned to slovo ví a je, je to opravdu hodně jakoby jednoduchá věta, no, tam, když je to, ale když je to něco už složitějšího, tak tam nerozumím, no. A, ale když je to něco lehčího, tak, tak to jako slyším. A teď mám pocit, že možná jsme trošku uhnuli Nám, Já to zkusím ještě znovu se zeptat. Určitě. Tak když jsem byl malý, tak asi. Asi znak. Ale oboje, no. Já nevím. Nevím, co z toho. Nevím. Já dneska už to jako vlastně splinulo. Ano, hlavně je to znakomý
0: jazyk. A čteš rád, jako by když tam může pracovat
1: ta fantazie a tak? Čteš rád? No tak jako čtu rád, ale vždycky mě to trošku uspává, protože začnu něco číst a prostě usnu. No. Nevím.
0: A ještě příroda někdy dělá to, že když nějaký jeden z těch smyslů nefunguje, tak jiný funguje o něco lépe. Já to teda znám u dcery, protože dcera špatně vidí a extrémně dobře slyší. Máš pocit, že i u tebe... Je někde něco, co se ti vlastně třeba rozvinulo lí- líp? Víc? Víc.
1: No myslím si, že to vizuální. Ta vizuální stránka je silnější. Asi jakoby víc, jako vidím, jak to říct, do šířky prostě víc, jakoby si všímám toho, co je v tom spektru. Hmm. Ale když je třeba nevědomý člověk, a ještě neslyšící k tomu, tak jako nevidí, ještě k tomu neslyší, tak pak musím jako asistenta nebo tlumočníka do toho jejich taktilního znakového jazyka, kde se domluvají vlastně jako by tím znakovým jazykem, ale musí se dotýkat těch rukou, takže tady jako je to myslím mnohem horší. No, hmm, no to určitě.
0: No a teď jsi si říkal, že jsi teda nastoupil do nový práce, jako pekař, tak a teď teda přijdeš do nový práce, se tam jako představit, teď se seznámit s těma kolegama. A, teď jako něco o sobě říkáš a s, jak oni reagují vlastně v dnešní době? Ještě furt je to pro nějaká neznáma, jako jsou z toho třeba rozpačitý, nebo už je, jsou lidi vlastně s jakýmkoliv nějakým handicapem vlastně tou součástí, už jsem na to zvykl. No. Uh,
1: hmm. tak když jsem třeba natáčel ty měr, filmy, měr, měr, tak měr. já jsem i pracoval jako v pekařství dřív a tam jsem o tom vyprávěl, že teda to dělám a pak jsem šel domů s přítelem, jsme si jako povídali a tam, tam vlastně mi přítel říkal, já bych mohl vlastně nastoupit do, do pekařství, protože tam ten film vlastně to zmiňoval, tu firmu Arctic Bakery a tak jsem vlastně díky tomu nastoupil do pekařství. A, a pomohla mi i jako máma to zařídit, protože se znala s někým, kdo jako by pracoval v těch pekárnách, takže tam vlastně i díky té práci na tom filmu mi to pomohlo, že jsem vlastně získal pak novou práci. Já jakoby um, mm. jsem se trošku toho bál, že tam je hodně jazyků, tam jako komunikují islandský jazyk, anglicky, česky, je to islandská firma, takže jsem se toho trošku bál, ale vlastně povedlo se to. A je to trošku někdy problém, když já něco česky napíšu, třeba na mobil. A někdy ten člověk jako česky vlastně neumí, tak jako uh, musí říct někomu jinému, tento přežije do angličtiny nebo do ruštiny, pak do češtiny, jo, takže tam je to někdy na zbláznění. Tam hlavní jazyk jejich je anglický. Jo. On komunikuje hlavně anglicky. Já teda bohužel tu angličtinu tolik neovládám, ten, takže ten. Uh, se domlouvám prostě tím, že jim to většinou píšu já jsem tam zatím měsíc, jo, takže je to čerstvá zkušenost. Ale nebáli se mě nějak. Jako. No a lidi se často ptají, jestli znakový.
0: Jo, počkám. Jo, jo, jedu. Jestli znakový jazyk je vlastně mezinárodní. Jestli to znamená, když se tedy seznámí s někým z ciziny, jestli si rozumíte? Ne, 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 je to ne? jiné.
1: Uh, ne, ne, například ne, ne. u nás je český znakový jazyk a každý další stát má svůj vlastní národní znakový jazyk. Ale existuje mezinárodní znakový systém. Uh-huh. Takže nějaký základy, kdyby tedy asi se seznámil,
0: nevím, s někým z Finska. tak nějaký základy byste si teda rozuměli? Tak my bychom použili ten
1: mezinárodní znakový systém. Uh-huh. A to umíte jako samo sebou, nebo to... No, tak jako <těk> <těk> částečně umím. No. Musím vždycky se trošku jako přizpůsobovat. No. A, a on mě taky. Někdy třeba on mi rozumí a já nevím, jak odpovědět. Jo. Někdy je to těžší. No. Uh-huh. Já vždycky nad tím když mám
0: před sebou někoho právě neslyšícího, tak nad tím jako přemýšlím. Mě, protože mi přijde, že některé ty znaky jsou takový jasný, jako ve z
1: ty, ty základní, to tomu by asi rozumí gesta každý. Někdy je to no. jako i podobnější v těch znakových jazycích, no, ty znaky. Hmm. Uh, něco třeba neznám a hmm. oni to mají jakoby úplně jinak a jako v tom národním znakovém je a mezinárodním systému je to třeba podobnější.
0: No a u tvých koníčků mě napadá, jsou nějaké koníčky nebo věci, které děláš jako rád a kde to třeba může být i výhoda, si třeba představu potápění, jo? kde se prostě vlastně znakuje a kde by to vlastně mohla být výhoda, uh, že, že máš větší porozumění pro to, nevím, jestli jsi se někdy potápil, a jestli nebo zase jsou jiné koníčky, které vlastně dělat vůbec ne- nemůžeš, je nějaký takový omezení. Matěj
1: napovídá třeba aby se asi nemohl dělat, veď. Hmm. Ale já zatím jako jsem se nesetkal s něčím, co bych nemohl dělat. Pot, uh, potápění, to je pravda, tam se jako znakuje u toho. No. Tam jako slyšící se musí naučit nějaké základy, nějaká gesta. Tam, tam asi, jo, to by nesícím mohl dělat určitě, ale nějaké další jako koníčky, co by třeba mohl dělat líp nebo vůbec. To, nevím. to znamená, jako co, co děláš ty? Co tebe baví? No tak všechno možný, no tak uh, mám rád. Hory hodně rád, chodím nahory. na hory, uh, na třeba na hrady, zámky rádi chodíme, uh, cestování mám rád, uh, plavání v moři, uh, a ty filmy mám rád, hraní ve filmech, jako všechno možný, no je to hodně, jako všechno od A do Z. Já jako nesnáším úplně fotbal a hokej. Tyhle dva sporty nesnáším. Mě. A předpokládám ani se dívat. To já taky úplně, že bych se dívala na fotbal. No tak jako dívat se opravdu pro mě opravdu nuda. Jako co tam děje, jako proč tam honějí ty chlapy. Já mám ráda třeba atletiku. sport mm-hmm. atletiku. Protože já od malička jako by jsem dělal sport. Teď už jsem pomal jako v důchodu, ale dřív jsem dělal sport.
0: No, já jsem se tě neptala, kolik ti je teda, ale v důchodu to je poněkud tak. Předčasné. Ne, 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 nejsem, nejsem. Ne, já jsem středního věku. středního věku. Je třeba se pořád udržovat určitě, zvlášť teď. Mimochodem, teďko v této době, když lidi mají ty roušky přes obličej, to by mohlo být určitý Ono to
1: je asi na, na prd. Tam jako je hodně, velká, hodně velký problém a omezení, protože tam jako třeba v práci, když mají lidi roušky, kolegové nebo manažeři a mluví na mě, tak já vždycky musím pozornit, aby sundali tu roušku a napsal mi to třeba nebo, nebo mluvili bez té roušky, protože odezírat nejde s tou rouškou. Třeba ve zprávách je dobré, že se člověk dozví ty informace, protože tam už je teď tlumočník a to vlastně díky té době vzniklo, že tam ten tlumočník je víc.
0: A to jsem se právě chtěla zeptat s těma filmama, ty, čteš titulky, předpokládám, takže vlastně filmy s titulkama nejsou problém. Je to tak? Jako čes, české, nebo? No, vlastně, že když se díváš na filmy, tak, tak, tak s titulkama.
1: Jo, jo, jo. Ano, je to ano, tak, to je jako něco samozřejmě nerozumím, tak se třeba zeptám přítele, co to znamená, například nějaké slovo, když je těžší a ten mi to pak vysvětlí, no, že jako někdy neumí to moc vysvětlit ve znakovce, protože umí jenom základy, takže někdy je to těžší, no, hmm. ale jako aspoň něco. Uh, ty Titulky jsou výhoda určitě, jako tomu rozumím mm-hmm. mnohem líp.
0: No, jasně. A ty zprávy a tyhle ty věci, ty už teda ve znakovce jsou? Nebo by se mohlo ještě něco zlepšit? Jako...
1: Tak v české televizi jsou uh, na nově, myslím si, že ne. Tam jsou jenom titulky, Prima, tam jako něco občas je, ale není to na všech televizích.
0: Možná ani nechci sledovat zprávy na nově. To, to by ani za to ne- nestálo. Uh, tak ještě si tady můžeme říkat, co, co
1: chceme. Tak, co by nesvící potřebovali? No? Jako titulky u všeho, prostě, aby, aby jsme rozuměli. Tlumočníci prostě všude možně, protože tlumočníků je málo. Uh, opravdu nesvící potřebují, aby bylo víc, mnohem víc tlumočníků, uh, v televizi, aby bylo mnohem víc titulků, ve zprávách mnohem víc tlumočníků. Takže je toho potřeba hodně, ale uh, v kině třeba, uh, když je český film, tak titulky většinou nejsou. Tam jsou taky potřeba titulky. U českých filmů nebývají. Uh, tam tam to bohužel. Byl, ne, ne. Většinou už pak na CDčku bývají, ale v kyně ne.
0: Hmm. To je pravda. A takhle, když my jsme, my jsme třeba letos vlastně uh, v Prajdu, když byl, tak jsme začali uh, s tím tlumočením vlastně poprvé Jo, co, což je asi dobrá věc, nebo jako využije to ten člověk, že opravdu se na to jako... Super. Jo, super. To je super. super. Perfektní, opravdu perfektní. Tak to mám radost, to řeknu v práci, protože právě nikdy nevíme, jaká jako je na to vlastní druhé strany, protože bychom taky chtěli samozřejmě být festival pro všechny.
1: No, tam je vlastně ředitel Tomáš Bílý. Ano, je to tak? Tak, já jsem se jako ptal, prosím, jestli by příští rok mohl být víc ještě toho tlumočeného. Mm-hmm. Protože si opravdu jako chodí na tohle akci, tak doufám, že příští rok toho bude ještě
0: víc tlumočeného. Mm-hmm. Já myslím, že záleží na dvou věcech. První, jestli chceme, to chceme. A ne vlastně na třech. Pak dostupnost tlumočníků, protože to, je to co ty si říkal, že tlumočníků opravdu je málo. A třetí věc je samozřejmě mít na to grant, mít na to peníze. No, tak vlastně jsou tři, lety, tři aspekty, ale už na to prostě budeme vždycky myslet, si myslím. I třeba na ostatních teda, festivalech nebo
1: místech, Hmm. Co myslíte teď? No jako
0: by, že ty tlumočníci, že by bylo fajn, kdyby teda byly i na různých,
1: tady jiných uh, festivalech, místech. No, ano, je to důležitý určitě, protože neslyšící potřebují to tlumačit, potřebují ty informace na různých akcích, kde jsou nějaké programy. Hmm. Uh, tak prostě potřebujeme takový jazyk, aby jsme se dozvídali informace, aby jsme věděli, o čem to je. Takže nechceme být jakoby stranou a nevědět, co se děje. Potřebujeme ty informace.
0: A ty jezdíš, jsi říkal, že rád cestuješ, takže jezdíš i do ciziny. Je to, nebo někde jsi viděla takový, jako úplně kam, až by to mohlo dojít, by takovej vzor, jak jsme to mohli mít?
1: V dánsku.
0: Mhm, jasně, takže zase nějaká severská země, to my tady často dáváme za, za příklad ve vztahu k lidem s postižením.
1: je mhm. dánsko. Protože já jsem vlastně v Dánsku byl v létě na dovolené a byl tam taky práj, nebo práj, jakoby, místně jejich a tam to měli zorganizované opravdu dobře tlumočníci všude. Takže chtěl bych jako žít tam, no ale bohužel <laughs> jsem Čech, jako mám to tady rád.
0: Takže... Hmm, tak bylo by lepší, kdyby se podmínky tady zlepšovaly, než kdyby, aby lidi utíkali vlastně do ciziny. No a vlastně nám to skoro uteklo. Máme poslední minuty do konce. Tak my jsme to tady trošku řekli, co by se mohlo zlepšit, ale přesto bych tě ráda dala že jestli máš něco na, na, na srdci to ještě jako říct, jak v tom chování, tak v tom zlepšení se chování lidí k neslyšícím.
1: No, mm. uh, já si myslím, že slyšící lidé, jak to říct, doporučil bych opravdu se naučit Aspoň základ toho znakového jazyka. Neslyšící, opravdu nevím, jak zlepšit život neslyšících obecně. Jako nenapadá mě nic konkrétního.
0: Tak já tady vlastně můžu udělat takový jako slib, že jsem říkala, že to máme v, vlastně v, v rodině a já bych se teda hrozně chtěla naučit, alespoň základy, tak já doufám, že až se setkáme příště, tak aspoň základně se budeme moc v létě domluvit. Tak, tak já začnu od sebe, ne? To by každý mohl začít od sebe.
1: <laughs> mm-hmm. Ano, doufám, ano. že to tak bude.
0: Ještě mi řekni, ty se stýkáš se sli- slyšícíma i neslyšícíma lidma? ty neslyšící, je tam zase jiný způsob komunikace, potřebuješ vlastně k životu další
1: neslyšící? Tak oboje potřebuju, no, A, protože v práci se setkám se slyšícími, třeba mám nějaké kamarády slyšící, na nějaké akce chodím, ale i taky s neslyšícími, takže záleží, kde co je, jak mám čas.
0: Mm-hmm. Ale ty neslyšící vlastně s těma je jiný způsob komunikace, tam se můžeš dostat, jako v té komunikaci zase ně- někam dál, takže je to pro tebe přínos? Vlastně?
1: Další? No, já jako neslyšícíma se moc vlastně ne, nesetkávám tolik, no. Jako mám pár kamarádů, takovou malou skupinku na nějakých akcích, plesech, třeba se občas setkám, mm-hmm. ale jakoby neznám jakoby vlastně moc těch neslyšících, no, nebo mm-hmm, všechny, prostě pár kamarádů mám.
0: Tak všechny, já teda vůbec nevím, a to si možná musím zjistit statistiku, já vůbec nevím, kolik je neslyšících, nevíte, neví to je nás víc, někdo, kolik je neslyšících
1: v České republice? Tak já nevím, 8 tisíc, přes 8 tisíc, Mati říkal, kolem 10 tisíc neslyšících nebo sluchové postižení, jo, tak kteří tak používají znak jo, 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 nějakou představu. Mm-hmm. A teď už vlastně hodně dávají implantáty mm-hmm. dětem nebo i dospělým, takže ano. tam už ten takový jazyk trošku ubývá. Mm-hmm. Dobře. Tak to je. Tak jo, tak
0: my jsme na konci. No, já děkuju moc. Taky děkuju. Děkuju všem, co jste se na nás dívali. I ty, co nás posloucháte. Kdybyste měli nějaký další nápad, my jsme se tady bavili o tom, že budeme mít ještě jeden rozhovor, ale oba naši hosté jsou neslyšící. Kdyby ještě byl někdo, kdo třeba má kochleární implantáty je dneska jako slyší a nějak vlastně jako prodělal ten proces od neslyšení ke slyšení, tak se nám přihlašte a my uděláme další pokračování, aby jsme měli zase uh, další, další vhled do světa neslyšících, anebo se sluchovou vadou. Tak jo, děkuju moc krát. Děkuju všem. Taky děkuju. Mějte se krásně.